1: hallo und herzlich willkommen heute zu der 100. Podcast-Folge. Unglaublich, vor ja, knapp zwei Jahren, und zwar im März vor zwei Jahren, um ganz genau zu sein, habe ich hier in meinem kleinen Büro in Murnau meine allererste aller Podcast-Folge für dich aufgenommen. Und es ist unglaublich, nicht nur, dass sich unser Podcast jetzt schon fast, ja, fast jährt zum zweiten Mal. Nein, es ist wirklich die einhundertste Folge und es ist für mich eine ganz, ganz spannende Reise gewesen, weil ich ja auch mich weiterentwickelt habe in den letzten zwei Jahren oder ja knapp zwei Jahren und ich weiß nicht, wie lange du schon dabei bist, ob du jetzt vielleicht zum ersten Mal eine Podcast-Folge von und mit mir hörst oder aber ob du schon seit langem, vielleicht sogar schon seit Anbeginn unseres Podcasts dabei bist und dir immer mal wieder auch Impulse und Anregungen und Ideen holst, so oder so, bin ich einfach unfassbar dankbar für all das tolle Feedback, das wir von euch da draußen bekommen, für all die Dankes-E-Mails und tollen Nachrichten und Erfolgsmeldungen und ich freue mich so dass dieser Podcast euch da draußen erreicht und euch weiterhilft, Entspannung in eure Schlafsituation zu bekommen. Insbesondere dann, wenn das Einschlafen mal holprig ist und das Durchschlafen noch schwierig. Und das eine ist ja immer so, warum hört man einen Podcast. Und dieser Podcast ist dafür da, um, um dir Hilfestellung zu geben und zwar aus der Praxis für die Praxis. Und wenn du schon länger unseren Podcast hörst, dann weißt du auch, dass ich mich immer sehr bemühe, diese Folgen auch kurz zu halten. Denn ich persönlich bin kein Freund, eine Podcast-Folge eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde zu machen, nur um dafür ein kleines bisschen Inhalt zu bekommen. Okay, Ab und zu verfalle ich auch mal ein kleines bisschen ins Labern. Aber ich versuche das wirklich selten und kurz zu halten, weil ich finde es wichtig, gerade für junge Mütter mit der wenigen Zeit, die da ist, ähm, sinnvoll umzugehen. Und von daher bemühe ich mich sehr, mich kurz zu fassen. Und ja, jetzt <lacht> fasse ich mich mal kurz und möchte jetzt einfach, weil es die 100. Folge ist, dir ein paar Quick-and-Dirty-Tipps mitzugeben. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest an der einen oder anderen Stelle nochmal tiefer einsteigen, dann nimm dir die Zeit, schau auf welchem Podcast-Provider auch immer du bist, dir die alten Folgen durch, weil jede der Punkte, die ich jetzt kurz anreiße, die findest du auch nochmal ausführlich in einer eigenen Podcast-Folge. Und von daher, wie gesagt, von mir ein kurzes Quick and Dirty zum einen, weil ich dir jetzt nur einen Überblick verschaffen möchte und zum anderen weil ich, wie gerade versprochen, mich kurz halten möchte. Und zum nächsten, weil ich, wie du gerade mitbekommen hast, Husten habe und es mir gerade unfassbar schwer fällt, ohne zu husten, hier zu sprechen. Also, was mein absoluter erster Top-Tipp ist für dich, und ich. Habt ihr ihn auch, glaube ich, schon öfter erwähnt, aber schau, dass du Übermüdung vermeidest. Guck, dass du den richtigen Zeitpunkt für euer Schlafangebot findest, dass du deinem Kind ein Schlafangebot genau dann machst, wenn es weder zu müde noch zu wenig müde ist. Denn in beiden Fällen wird das Einschlafen dann unfassbar lange dauern. Denn ähm, wenn dein Kind nicht müde genug ist, es klingt so einfach, ja, aber dann kann das Einschlafen natürlich eine halbe Stunde, eine Stunde oder gar noch länger dauern, weil es eben noch nicht müde genug ist. Oft aber haben wir Eltern ein Jetzt muss mein Kind doch schlafen im Kopf, weil wir in Erinnerung haben, wie es letzte, vorletzte, vorvorletzte Woche war. Und da kann es sein, dass vielleicht dein Kind letzte Woche noch wunderbar um 11 Uhr vormittags geschlafen hat ganz schnell, innerhalb von fünf oder zehn Minuten. Oder dass dein Kind ganz sensationell eingeschlafen ist abends um 19 Uhr und schwuppdiwupp auf einmal ist das nicht mehr so. Und wenn du die Beobachtung machst über ein paar Tage hinweg, drei, vier, fünf Tage, dass dein Kind plötzlich nicht mehr zu der gewohnten Uhrzeit schnell einschläft, Stell dir bitte unbedingt die Frage, hat sich vielleicht der Schlafbedarf deines Kindes verändert? Braucht dein Kind vielleicht jetzt einfach weniger Schlaf als noch vor vier, fünf Tagen? Denn dann ist dein Kind noch nicht müde genug. Also klingt trivial, ist aber gar nicht so trivial, trivial einfach. Und das gleiche gilt, wenn dein Kind einfach... Zu spät ins Bett kommt. Auch hier neigen wir dazu zu glauben, Ah, ich halte mein Kind länger wach, dann wird es schneller einschlafen. Nein, tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Der Körper deines Kindes gerät in einen Stresszustand, schüttet Cortisol aus und kann dadurch deutlich schwerer in den Schlaf finden. Also Top-Tipp Nummer eins, finde den richtigen Zeitpunkt für dein Schlafangebot. Guck, was funktioniert. Beobachte das und lerne aus dem, was du die vergangenen Tage beobachtet hast. Top-Tipp Nummer zwei: Achte abends auf eine angenehme Schlafumgebung und eine angenehme Schlafsituation. Entscheidend ist hier vor allem so die letzte halbe Stunde vor der Zielschlafenszeit. Schau, dass du eine Regelmäßigkeit reinbringst, eine Planbarkeit, dass du den Abendablauf ab dem Abendessen oder ab dem letzten Fläschchen oder der letzten Stillmahlzeit einigermaßen so gestaltet, dass dein Kind weiß, ah, nach dem Essen gibt's erstmal eine Spieleinheit mit dem Papa und dann ein Buch vorlesen mit der Mama oder Bilderbuch gucken und dann geht's ins Bad Zähneputzen und Schlafanzug oder Schlaf wie heißen die, Schlafsack anziehen ähm, und dann ins Bett und dann wird noch ein Lied gesungen und ein gute nacht oder ein Gebet gesprochen und dann Licht aus und es wird geschlafen. Das ist einfach eine mögliche Art, den Abend zu gestalten. Da gibt es kein Richtig- und kein Falschmöglichkeiten, gibt es ganz viele aber guck einfach, dass du eine Abendablaufroutine für dich, für euch als Familie findest, die für dich gut darstellbar ist, die sich für dich richtig anfühlt und auf die sich dein Kind einfach verlassen kann. Denn so kannst du es wunderbar auch konditionieren, ganz im positiven Sinn und dein Kind weiß, ah, jetzt ist Schlafenszeit. Natürlich macht es wenig Sinn, all dieses Rituale auch immer wieder in jeden Tag Schlaf einzubauen. Da kommst du gar nicht hinterher. Gerade wenn dein Kind noch drei- oder viermal schlafen sollte, dann wärst du ja nur am Schlafrituale haben. Nein, aber abends, wenn du das abends hinkriegst, ist einfach wunderbar. Tagsüber ist es viel wichtiger, schnell zu sein, wenn du merkst, ah, jetzt ist mein Kind müde. Ähm, Top-Tipp Nummer drei, sei flexibel, wenn nötig. Das heißt, auf der einen Seite profitiert ihr unfassbar davon, ähm, wenn es dir gelingt, einfach eine Regelmäßigkeit in eure Tagschläfe zu bringen, wenn, wenn du weißt, okay, der erste Tagschlaf ist da und da schläft mein Kind zügig ein, der zweite da und auch hier schläft mein Kind zügig ein und dann gibt es den dritten Tagschlaf oder ein ähm, kurzes nachmittags powernap von 20, 30 Minuten und wenn du so eine Planbarkeit hast in eurem Tag, dann ist es ganz, ganz wunderbar und Gold wert. Ja, also ich plädiere immer wieder für eine Struktur und gleichzeitig dafür, eine Flexibilität zu haben. Denn, wie sagte eine Kundin von mir einmal, ab und zu kommt einfach das echte Leben dazwischen. Und damit meinte sie, wenn Dinge einfach überhaupt nicht so laufen, wie wir uns das gerade vorstellen und geplant haben. Man könnte es vielleicht auch Murphy's Law nennen, aber... Nennen wir es einfach das echte Leben. Klingt vielleicht etwas schöner. Ja, das kann sein, dass du wunderbar geplant hast. Du gehst noch schnell einkaufen und fährst noch kurz zu deiner Freundin, damit du auch danach wunderbar pünktlich den letzten Tagschlaf anbieten kannst. Und schwuppdiwupp schläft dein Kind einfach zu einer Zeit im Einkaufswagen oder im Auto oder im Kindergarten, Kinderwagen ein, zu der das Einschlafen kein bisschen geplant war. Und du denkst dir, Mist, Mist, das war so nicht gedacht. Und das ist das echte Leben. Das kann immer mal wieder passieren. Und wenn du es dir hier nicht unnötig schwer machen möchtest und auch deinem Kind nicht unnötig schwer machen möchtest, dann hader nicht mit dem plötzlich passierten Schläfchen, sondern nimm es einfach, wie es ist. Das ist jetzt einfach passiert. Und schau, wie du den Rest vom Tag dann einfach so gut gestaltest, dass es für euch so einfach wie möglich wird. Und wenn dein Kind jetzt am späten Nachmittag beschlossen hat, eben noch ein Schläfchen einzubauen, dann kann das mal sein, dass du das abendliche Einschlafen dann einfach deutlich später anbietest. Eine halbe Stunde später, eine Stunde später. Achte drauf, wann ist dein Kind müde und versuch nicht mit, der, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und sagen, wir haben aber zurzeit 19 Uhr. Vielleicht geht dann an diesem Tag 19 Uhr nicht und 19.30 Uhr funktioniert ganz wunderbar. Also hab eine Regelmäßigkeit und sei flexibel da, wo es nötig ist und Sinn macht. Ja, und mein letzter Top-Tipp für dich für heute, Top-Tipp, tipp, tipp Top, Top-Tipp Nummer 4, ähm, guck, dass du blaues Licht in den letzten ein, zwei Stunden vorm Zu-Bett-Gehen vermeidest. Und blaues Licht ist jetzt nicht die Taschenlampe, die einen schönen Blaufilter davor hat, sondern Elektrogeräte mit blauem Licht. Das kann der Fernseher sein, das kann das Tablet sein, das kann das Handy sein. Ja, all diese elektronischen Geräte, die wir täglich in Benutzung haben, zumindest die meisten von uns, ähm, können dazu führen, dass der Körper sich schwerer tut, Melatonin zu produzieren und auszuschütten. Und Melatonin ist das wunderbare Schlafhormon, das es uns und unseren Kindern leichter macht, in den Schlaf zu finden. Und wenn du jetzt die Beobachtung machst, dass dein Kind abends vielleicht noch den Sandmann oder weiß ich nicht, irgendeine abendliche Zu sendung gucken darf, dann kann es passieren, dass dein Kind plötzlich aufdreht. Und das passiert genau dann, wenn dieses blaue Licht eben dazu geführt hat. Ich will jetzt gar nicht über Sinn und Unsinn vom abendlichen Fernsehen sprechen, sondern nur darum, dass es eben das Einschlafen erschweren kann. Und das Gleiche gilt eben auch für Handy und Tablet. Also wenn du vor dem Einschlafen vermeidest, dass dein Kind solche blaue Strahlung abbekommt, dann vermeide es und du hast einen weiteren Punkt, der deinem Kind dabei helfen kann, entspannt in den Schlaf zu finden. Und davon habt ihr ja dann am Ende auch alle etwas. So, das war jetzt dann doch mit Husten <lacht> eine erstaunlich lange Podcast-Folge. Meine 100. Unfassbar. Wie auch immer, ich freue mich total, wenn wir uns nächste Woche dann schon bei der 101. Podcast-Folge hören und ganz, ganz bald schon bei der zweijährigsten Podcast-Folge. Bis dahin, bleib du bitte gesund und dein Kind und deine Familie auch. Bis bald, mach's gut. Tschüss.